1: avsnittet av podden får jag börja med att be om ursäkt. Jag har haft ett superintressant samtal med Johan Magnusson från Göteborgs universitet. Han är med för andra gången i podden och den här gången hade jag lite otur. Jag spelar in mina samtal numera via Teams-möte. Jag spelar alltså in mötet och plockar ut ljudfilen. Och det jag inte upptäckte den här gången var att jag själv hade glapp i min mikrofon- så därför är det som jag säger låter väldigt raspigt och konstigt. Nu har jag bett min kompis Maria på Roa Film att göra det bästa hon kan med den här ljudfilen från samtalet med Johan Magnusson. Så jag hoppas att du har något sån här. Det Johan säger går i alla fall fram tydligt och bra, och det är det viktigaste. Välkommen till jobb 360! Välkommen till podden igen, Johan Magnusson från Göteborgs universitet. Vi ska prata en hel del om DIMIOS-verktyget här och de rapporter som ni har skrivit hittills. Och så. Men du kan väl först berätta vem du är och vad är DIMIOS och vad är det ni gör du och dina kollegor?
0: Jag är forskare vid Göteborgs universitet, är docent och ansvarig för två verksamheter. här. Den ena är avdelningen för informatik. Där vi är vi cirka 45 personer som tittar på samhällets digitalisering. Hälften tittar på privatsektor och hälften tittar på offentlig sektor ungefär. Och därefter är jag också medföreståndare för något som heter Swedish Center for Digital Innovation, SCDI. Och det är ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Umeå universitet kring just digital innovation. Så vad händer när digitalt kommer in i våra processer, det kommer in i våra värdeerbjudanden, kommer in i våra tjänster etc. Hur kan vi förstå det bättre? Det är de två benen jag har verksamhetsmässigt. Som en del av den forskning som jag och flertalet av mina kollegor bedriver så tittar vi mer specifikt också på offentlig sektors digitalisering. Där har vi bland annat gjort uppdrag åt regeringskansliet och ja, en mängd olika myndigheter och nu jobbar vi med Sundsvalls kommun och Göteborgs stad. Vi jobbar med tillämpad forskning så vi går in i organisationer som står inför en digital transformation eller mitt i en digital transformation. och Sen så hjälper vi dem genom att analysera och skapa ny kunskap, ofta kopplat till styrning. Vi har identifierat att styrningen i dagsläget motverkar digitalisering. Vi har en styrning som är byggd för en annan logik egentligen. Och då försöker vi föreslå nya metoder, vetenskapligt framtagna metoder för att till exempel jobba med portföljstyrning på ett annat sätt eller jobba med hantering av det digitala arvet eller den digitala infrastrukturen. Så vi jobbar väldigt nära de här organisationerna som vi har partnat upp med och skapar ny kunskap som sen ska spridas till resten av offentlig sektor och även privat sektor i vissa fall.
1: Ja och i den här rapporten nu, det har ju kommit ut med två rapporter, en 2018 och en 2020 nu. Och där nämner du bland annat det här med portföljstyrning och jag tänker att kanske inte alla som lyssnar vet vad det är och jag är inte riktigt på vanan heller även om man faktiskt har slagit upp det och kollat det och försökt mm. förstå. Men du säger också det att det är en fråga som när ni gör den här kollen så, så får det ofta svaret vet ej. Eller inte ofta men, men vet ej. Alltså ingen känner dem om det ute i organisationerna. Och det låter Nej. ju inte så bra. Så en kort till så här då, portföljstyrning. Vad, vad ligger i det begreppet?
0: Ja, portföljstyrning är ju organisationens sätt att hantera de olika initiativ man har. Det vill säga att man har en portfölj av olika initiativ. Ofta projekt. Så vi väljer att ha de här 15 projekten just nu kring digitalisering och det vi märker eller det vi har märkt är att majoriteten av organisationer har inte en övergripande bild över alla de här initiativen. Men det är väldigt decentraliserat i organisationen. Man sysslar med lite på förvaltning X och lite på förvaltning Y. Och så finns det ingen samordnad syn på det. Och det där är väldigt oroväckande tycker vi. Eftersom om vi inte har en övergripande idé samtidigt som digitalisering för väldigt många organisationer är ett strategiskt mål. Så då kan vi inte säkerställa effektfullhet. Vi kan inte säkerställa ändamålsenlighet. Så det vi försöker komma åt det är att... ja men. Kan vi stötta offentlig sektorsaktörer aktörer med att komma närmare ändamålsenlig digitalisering? För digitalisering är ju bara en metod för verksamhetsutveckling. Och, och då behöver vi arbeta med den metoden på bästa sätt. Och då måste vi ha en portföljsstyrning. Vi måste ha en övergripande koll på de olika initiativ vi har. Och veta hur de hänger ihop, hur de motverkar varandra i vissa fall etc. Och framförallt också hur de står sig mot den övergripande målsättningen. Och målsättningen är att förändra sättet som vi interagerar med våra medborgare till exempel. Då måste vi ju säkerställa att vi har en balans i portföljen som verkar i den riktningen. Och inte mot, i en motsatt riktning. Balanseringen av effektivitet och innovation till exempel som ett sånt.
1: Ja just det, jag känner igen den där att man, att man jobbar i enskilda små silos och så därför att ofta när jag har varit ute i kommuner och utbildat och precis som ni har dragit slutsatsen då att samhällsbyggnadsförvaltningar ligger ganska långt fram och utbildningsförvaltningen då i relation till det ligger lite, ja, får man säga, efter kanske och där får jag ofta reflektioner när jag har haft en kursupplägg med en säg, samhällsbyggnadsförvaltning att Ja, det är jättebra på att vi kan det här. Nu kan vi använda våra digitala redskap på en ny nivå och på ett sätt som vi tror kommer att bli bra för oss. Men alla andra, våra kollegor runt om i kommunen som vi samverkar med, de gör ju inte det här. Så, så vi tappar ju lite där. Mm. Bara en sån enkel sak som att jag fick höra att en utbildningsförvaltning sa så här att internt så bokar vi våra möten i kalender. Självklart, det har vi gjort länge. Men när vi ska ut i organisationen kommunicera med chefer, då går inte det. Obalansen som finns.
0: Ja, det finns en, alltså spridningen inom en kommun till exempel- är oftast mycket större än mellan kommuner- när det gäller digital mognad som är det vi mäter. Och då försökte vi i den senaste rapporten från 2020- komma lite närmare det där och försöka analysera det lite mer i detalj. Och då fann vi något jättespännande. Det var att alltså, de förvaltningar- som är kraftigt utsatta av ett förändringstryck som en effekt av digitalisering. Det vill säga om man tar utbildning till exempel. Utbildning upplever ett väldigt starkt tryck från föräldrar, från barn, från lärare om att digitalisera sättet man utför sitt arbete på. De upplever sig mycket mer begränsade än vad till exempel en intern serviceförvaltning upplever sig begränsade. Och då måste vi komma ihåg här att det vi mäter är förutsättningarna för att dra nytta ur digitalisering. Och det är först när du har det här starka trycket utifrån så som du faktiskt ställs på prov. Om du uteslutande jobbar inåt i organisationen, inåt i kommunen med att stötta andra förvaltningar. Då har du egentligen inte speciellt stort tryck på dig. Men för det trycket från medborgare, från företagare, från resten av samhället det är det som är förändringstrycket. Förändringstrycket på interna stödprocesser är inte speciellt stort. Förändringstrycket på en, en medborgarmötande förvaltning som utbildning eller samhällsplanering och samhällsbyggnad. De, den är mycket högre. Så därför ser vi att alltså det här är ju inte ett mått på om de är bra eller dåliga. Det här är ett mått på att de upplever att det saknas förutsättningar för att dra nytta av digitalisering. Och då blir det ofta som du är inne på. Alltså att det här har att göra med att ja, men de kanske i själva verket har kommit längst i sina processer. Men det hänger ju ihop. Det är ju ett pärlband av processer där andra förvaltningar är involverade också. Man blir aldrig starkare än kedjan svagaste länk.
1: Nej, så det du säger är att det spelar ingen roll egentligen om de är rejseförare. Har de bara små folkabubblor så blir det inte mycket fart ändå. Utan de Nej, alldeles, alltså, om... Av alla andra faktorerna.
0: Ja, eller snarare att när de väl kommer in med bilen för att byta däck så eh, har folk rast och är någon annanstans än vad de borde vara.
1: Okay, det är inte alltid fel på det, bilen. Det synkar inte alltid sådär man Nej. behöver. Nej, alltså
0: en kommun är ju en extremt komplicerad organisation. Alltså det är ju verkligen en dussin verkstad. De ska göra allt mellan himmel och jord. Alltså Komplexiteten på ett bolag som SKF är ju låg jämfört med en kommun. Så vi, vi, vi får inte tro att kommuner är enkla organisationer. Det är enormt svåra och enormt differentierade och spridda verksamheter. Och då är det svårt att få ihop det. Och framförallt om du då har ett digitalt arv som är väldigt trögrörligt.
1: Och det digitala arvet då? Det består i, du berättade det i förra programmet, men tar det lite kort igen.
0: Ja, det digitala arvet är ju de tidigare investeringarna vi har gjort i det här. De tidigare, alltså systemen som vi har på plats, infrastrukturen som vi har på plats. Styrningen av den här också. Vill säga hur vi köper och säljer i de flesta organisationer, it, internt. Där har du det digitala arvet. Och det vi finner är att det är ju väldigt begränsande. att Det här är en tickande bomb. Vi kan inte få den verksamhetsutveckling som vi behöver ha. För att möta förändrade behov från våra medborgare och samtidigt ta kvar det här digitala arvet. Så vi måste göra något åt det. Det jobbar vi nu väldigt målmedvetet tillsammans med bland annat Sundsvall. Om att ta fram metodik för att identifiera vilka system som ska slängas bort till exempel. För, för inom offentlig sektor så du har ett ganska stort arv. Systemen är gamla och gamla system är, är bra på ett sätt. De är inarbetade och de är ganska billiga. Men de är inte eh, ka, eh, värdiga eh, som plattformar för att utveckla ny funktionalitet eller nya digitala tjänster. Så, så du kan liksom inte använda dem till någonting annat än vad de designades för på 1980-talet. Och då har vi ett jätteproblem eftersom behovet av ny digital välfärd eh, ökar jättekraftigt. Det ser vi nu i covid eller pandemin till exempel. Ja, plötsligt så skiftar vi över mot att, ja men vänta nu. Det digitala är det primära. Det är inte någonting stödande vid sidan om. Utan det är det primära sättet som vi levererar välfärd på i, i vissa fall. Och helt plötsligt så ställer det krav på att vi kan ta fram en ny digital tjänst ganska snabbt. Men det funkar inte givet underliggande rötan i systemen.
1: Ja det låter ju som att vi har lite utmaningar framför oss, framförallt i offentlig sektor och jag jobbar ju också gärna där med att lära människor de här grundläggande sakerna. Men ni har ju lite bredare spann. När det gäller de här tjänsterna då som kommuner vill erbjuda och sikta på att erbjuda framåt för medborgarna, vad skulle du säga, vad pratar de mest om där?
0: Nej men nu, så, alltså nu har det ju varit ganska naturligt att vi, vi skiftar över till digitala vårdmöten till exempel. Att vi ser ökad del av befolkningen som faktiskt nyttjar den här kanalen. Det har ju tagit flera regioner på sängen. Samtidigt har man lyckats med det. Och det är jag jätteimponerad av. Jag är enormt imponerad av hur offentlig sektor har mött den här pandemin. Och mött de förändrade förutsättningarna. Jag trodde inte alls att det skulle gå så här bra. När vi undersöker då varför det har gått så här bra så finner vi att det är för att man har skitit i reglerna. Det är för att man inte har följt rutinerna för hur man fattar beslut kring nya digitala initiativ till exempel. Det vill säga att vi har sett en enorm skalning av initiativ som tidigare inte hade blivit sanktionerade. Som hade tagit tre år att utreda innan man satte spaden i marken. Nu börjar man slänga ner spaden i verken direkt. Eh, och så börjar man testa mycket mer agilt, mycket mer alltså, iterativ testande och risktänkande än vad man har haft tidigare. Det har till, till delar mött upp eh, det här ökade behovet av alltså digitala lösningar. Det jag hoppas inte kommer att ske det är att vi sen när den här pandemin är över går tillbaka till de gamla trovärdiga rutinerna som vi hade sedan innan. För att det vi måste se nu det är att det här har varit ett experiment. Och, och Låt oss då lära av det. Det kanske är så att vi nu har fog att skriva om beslutsprocesserna till exempel för nya digitala initiativ. Det kanske är, nu är så att vi vet att ja men, för den här typen av initiativ så funkar det lika bra på att skjuta från höften. Vi behöver inte dra det här i långbänk. Så jag hoppas att det blir en av konsekvenserna av pandemin här.
1: Ja det hoppas jag verkligen också och jag hoppas på att den här punkten som ni har med på den här listan över, över goda råd att få att utbilda människor så alltså att man inte ska behöva slängas in i någonting utan att man faktiskt ska kunna få hyfsad chans att känna sig trygg redan från början. Jag har ju suttit på nu här under pandemin när jag har börjat utbilda att jag, vissa organisationer vi kör bara skype Andra säger nej vi ska göra allting i Teams nu. Vi ska inte köra via Skype. Och man vet inte skillnaden riktigt mellan de två. Men man har hört att nu är det så. Och sen somliga organisationer får använda ett verktyg som Zoom. Andra får inte. Men det som jag hör hela tiden är att vissa människor är väldigt, väldigt vana vid de här redskapen. Och tycker att nej, men det här går ju galant och kan vi inte göra CI istället Pia och göra så här. Medan mm. vissa medarbetare satt för allra första gången i mars i ett Skype-möte och då var det en kurs med mig. Och det tänkte jag att men, men Skype har funnits jättelänge och det här med att ha digitala möten borde inte det vara någon typ av ändå grundkompetens oavsett om jag har det bara en gång i månaden eller mer sällan så ska jag veta vad det är och hur det hänger ihop och hur det funkar. Men att mm. Utbilda människor i vad, vad kan det här innebära och digitaliseringens möjligheter och kanske lite omöjligheter då och utmaningar nu.
0: Behöver ju stärka den digitala kompetensen men en sån här pandemi har ju stärkt den digitala kompetensen. Alltså, genom att du tvingar människor att vara med på den här typen av möten så alltså, de vänjer sig. Vi är ju en, en smart apa. Vi lär oss snabbt. Många av de här verktygen som vi använder oss av de är intuitivt byggda. Liksom. Det är inte som ett tungt verksamhetsstödjande system liksom, som kräver tre månaders utbildning för att liksom, kunna registrera en faktura. Användningen av den här typen av medien för att ha till exempel möten. Då, den är ganska rudimentär. Och de som inte kunde det innan de har tvingats lära sig nu. Det blir mycket svårare sen, liksom, när du vill få ut alltså, större effekt ur det. Ja, men bra, då, då skiftar vi över till Teams till exempel. Och sen så börjar vi dela dokument i Teams. Det är ju snarare när du ökar på liksom, bredden av olika lösningar. Så det blir spännande. Alltså det är inte mötesformatet eh, i sig som är det intressanta i mitt perspektiv. Det jag ser att vi nu börjar göra och till stor del hänger det ihop med att vi nu har en vetenskaplig metod för att mäta och följa upp digital mognad i organisationer. Det är att man börjar prata om rätt saker. Alltså, tidigare pratade vi inte om rätt saker- utan vi pratar om de här små tomterblossorna som vi har. Vi pratar om artificiell intelligens. Vi pratar om alltså, alla de här jättefina orden- blockkedjor etc. Men vi har inte pratat om det som faktiskt avgör- om vi kommer att få nytta av detta eller inte. Och det som avgör är- har vi rätt styrning på plats? Skapar vi rätt förutsättningar för människor- att faktiskt ta del av det här? Och har vi rätt infrastruktur på plats- det är de frågorna som vi nu börjar prata om på, på ett mycket mer begåvat sätt än vad vi har gjort tidigare. Tidigare har ju det här lyfts bort till, ja, men det har varit it, en IT-fråga. Liksom. Det har vi kritiserat sedan urminnes tider, att ja, men det är inte en IT-fråga. Det är en verksamhetsutvecklingsfråga. Och nu har vi börjat fatta att ja, men då hänger det ihop med styrning, då hänger det ihop med organisering, då hänger det ihop med den externa infrastrukturen. Och det, det, det ser jag som den största vinsten som vi har gjort under de senaste tre åren.
1: Den jag hoppas också att ja. vi ska landa någonstans för att jag blir fortfarande när jag kontaktar kommuner så blir jag bollad mellan personalavdelningen och IT-avdelningen. Och brukar då vanligen landa hos någon förvaltningschef som i bästa fall inser att det här är bra för mig och min grupp vi kör. Mm. Och så blir det det här att man gör e egna initiativ och ingen har koll egentligen på vad pågår i den stora hela organisationen. Mm. Så det, jag håller tummarna precis som du för att det här ska bli en verksamhetsfråga. För att jag märker ju det att när människor får lära sig någonting och så säger man efter det att Nej, men nu kör vi allihopa på det här viset då. då. För mm. att någon har tänkt att gör vi det allihopa tillsammans så blir det effektivare. Vi får bättre överblick, bättre koll, bättre flöden, whatever. Då blir det ju väldigt bra och det brukar inte vara så att människor har svårigheter att, att göra det. Precis som du beskrev här nu, det har blivit med de här digitala mötena. Nej men ja. man klipper in det och lär sig helt enkelt. Det ja. behövs ju någon som säger att nu gör vi på detta viset.
0: Ja det har inte funnits tidigare. Då blir det ju spännande att titta på hur det här kommer att utveckla sig på. Alltså det som en kommun till exempel erbjuder till sina invånare och medborgare. Alltså... Hur kommer de långsiktiga effekterna av förändrade konsumtionsmönster av tjänster från kommunen att utvecklas? Alltså blir det här någonting kommer vi att se en tillbakarullning mot icke-digitala tjänster. Och där tycker jag att kommunerna behöver ligga steget före. Alltså för att Givet hur det ser ut med tillgång till kompetens i landet nu så, så, vi, vi och, och förändrad demografi. Så, så har vi inte valet egentligen att gå tillbaka. Till icke-digitala processer. Till icke-digitala erbjudanden eller tjänster mot våra invånare. Utan vi behöver nyttja det här. Alltså den ökade efterfrågan. Och så statsfästa den. Och se till att vi verkligen levererar det som de eh, ser ett värde i. Och så fortsätter vi. Det är där vi ska vidareutveckla vår kvalitet. Inte i att gå tillbaka till hur det var tidigare. Jag tog min perm och gick ner till kommunkontoret-
1: Just det här att ta sin perm och gå någonstans det är ju väldigt mycket, ska man säga inte debatt men det finns väldigt mycket tankar och hur det ska bli nu när vi så att säga kommer tillbaka till kontoret och en stark mm. tanke är ju det att men hur kommer inte längre att acceptera att åka varje dag i veckan till en fysisk plats och utföra sitt arbete där Nej. De som ville Jobbar mera hemma innan har ju, kan ju nu inte förnekas att göra detta. Och de som sa att det går inte att arbeta någon annanstans mm. vid mitt skrivbord på en viss fysisk adress. De har ja. nu blivit tvungna att se år, att det går faktiskt. och Det där tänker jag det påverkar ju också rekryteringen och kompetens. Du var inne på demografi och så vidare. och En del i det här är ju att människor flyttar men kan fortfarande jobba kvar. Eller ja. att jag kan ta en tjänst kanske i Göteborgs stad då, då, på deltid. För jag behöver mm. kanske vara där högst en gång i månaden möjligen. Men jag kan göra ja. mycket saker här härifrån från mitt skrivbord hemma i Stockholm. Mm. Och det är väl också någonting som kommuner och organisationer måste ta hänsyn till i framtiden. Alltså, hur rekryterar vi den här digitala arbetsmiljön och möjligheterna kommer att
0: spela? Alltså, jag gjorde en sån enkrat med mina anställda här. Och det, det jag försökte vända det här. Okay, bra. Nu har vi gjort ett experiment här under ett halvår där ingen fick vara på jobbet. Bra. Kan vi, vi ser det som ett experiment och så ser vi, vad lärde vi oss av det? Vad, vad, hur skulle din optimala arbetssituation vara? Och det landade i att ja, men folk vill vara inne på kontoret två dagar i veckan. Mest för sociala orsaker. Deras produktivitet har gått upp när de har suttit hemma. Men de känner att det sociala välmående har gått ner. Så, så två dagar i veckan vill de komma in och fika lite med kollegorna. Alltså konsekvenserna utav det där blir ju att ja, men, tidigare har jag bara rekryterat människor som jag kan få att flytta till Göteborg. Men jag menar, de kan väl bo var som helst egentligen. Helt plötsligt så ökar ju mitt upptagningsområde när jag försöker rekrytera de bästa forskarna. Också alltså, vårt lokalbehov. Det kanske inte är så att alla behöver ha var sitt stort kontor. Om de bara ska vara här två dagar i veckan och huvudsyftet då är att träffas. Det kanske är helt andra lokaler som vi behöver här. Det är 60% av lokalytan som jag skulle kunna göra mig
1: av med. Det blir ju det otroligt spännande. Jag har tänkt på det. Vi kommer inte att bygga så väldigt många mer kontor här de närmaste tio åren. Det är min reflektion. Utan de ytor som finns idag kommer att räcka till så väldigt mycket mera. Mm. Sen när du säger med att du kan rekrytera människor var som helst. Det betyder ju också att om jag vill bo väldigt långt ut på landet och trivs med det livet. Ja. Då jag kan fortfarande jobba i din grupp.
0: Just. Och Det finns en massa forskare som tittar jättemycket på det där. och De har bland annat en teori om att det kommer leda till att förorterna dör. För Just nu så bor folk dyrt i förorter för att kunna pendla till jobbet. Alltså om du ändå inte bor på, på gångavstånd till ditt kontor och till, i närheten av alltså, kultur och sådana grejer in i stan. Varför skulle du då sätta dig och betala ett överpris i en förort? som kan lika gärna bo längre bort.
1: Ja Superintressant. så att de, här, ännu de här satellitorterna då, kring de stora orterna kommer att få en, en bra framtid. Det blir mm. intressant att se. Det här är ett tydligt exempel på hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen på, på väldigt många sätt. Mm. Och ni inriktar ju på specifikt på arbetsplatsen. Så. Har du något mer områden än bostadsort och som du har hört någon spaning som du tycker är spännande? Jag passar på att fråga här nu när jag har er på tråden.
0: Oj, det är jättemycket spännande hela tiden. Alltså det förändrar ju vår relation till våra arbetsgivare. Det förändrar ju vår relation till medarbetare. Det förändrar vår syn på vad arbete är. Det suddar ut gränser. Alltså det har man pratat om länge. Men jag jobbar hemifrån. så Då försvinner gränsen mellan arbete och jobb på ett annat sätt. Alltså så, så du får ju också, det är ju ingen solskenshistoria som vi beskriver här. Liksom, utan den har negativa konsekvenser då är det viktigt för oss att så, så, ha koll på de negativa konsekvenserna så vi kan mota dem i grund.
1: Ja, det finns en myndighet som heter Myndigheten för arbetslivskunskap och de har ju också en rapport om det här där de har en mm. bra figur, jag tror precis 67 eller 68 i deras rapporter. Mm. som beskriver just att det finns en uppsida med detta mm. men det finns också en nedsida och ska man göra såna här förändringar som till exempel att tillåta mera hemarbete eller tillåta och tillåta. Det blir man ju tvungen till nu. Men mm. att man också beaktar de här nedsidan och ser hur kan det påverka arbetsmiljön.
0: Ja, och Vi jobbar med forskare i London som har studerat. Så vad, vad händer med redan marginaliserade grupper när de tvingas gå över till digitala medier? För en del av de marginaliserade gruppen så sluts de närmare kollektivet. Det vill säga att de blir mindre marginaliserade. För en del så skjuts de ut långt utanför. Så den ökar marginalisering. Så en, en rörelse som digitaliseringen, den har alltid båda de här två sidorna. Det är ett väldigt dubbeläggat svärd. Men det måste vi vara medvetna om alltså när, när, vi, när vi tittar på det här och när vi driver digitalisering i. Och så det vi pratar om här, att vi liksom skiftar över till mer digitalt i vår leverans och välfärd. Vad får det för negativa konsekvenser? då måste vi ha span på. Det är inte bara den här digitala klyftan som vi pratar om. Det är inte bara äldre 80-plussare som kan ingå i det där utan det finns massa andra nyanser som, som kommer att påverkas och de i sin tur har effekt på samhället. Vi har ju bara börjat att förstå de här delarna och där kan jag vara lite kritiskt att det saknas forskning som tittar på detta. Det är väldigt svårt att hitta forskning så som det givit. Linköping har varit ganska duktiga på det men i övrigt så är alltså den negativa sidan av detta är ganska outforskad. Och det, då flyger vi lite i blind då.
1: Jag kan tänka att samhället har råd att inte känna till det här. För jag har ju sett det ganska nyligen. Jag lyckades få min 82-åriga mamma att äntligen ta i en smartphone och börja använda den. Och Det visade sig mm. att nyckeln till det, det var att jämföra med någonting som hon kände till sen tidigare. Nämligen datorn mm. som hon har haft långt bak i mm. tiden och, och sysslat med. Och berätta att den här smartphonen är en dator fast du håller den i handen. Och du kan göra jättemycket saker som du tidigare gjort på datorn. Och då mm. glintade till och hon började förstå finessen med det här. Och det var ju bara en ganska enkel pedagogisk sak som vi kom på där. Så mm. de här problemen kanske går att adressera på ett enkelt sätt. Men man måste ju få syn på dem. Man måste ju förstå vad är det är som gör nu att de här människorna inte riktigt tar till sig- det här nya. Nej, det och I det fall var det ju bara det att vi inte hade pitchat det på rätt sätt om man säger. Nej. I andra fall kan det finnas andra problem. Tillgång till exempel till olika typer av hv Eller
0: tilltro. Alltså känslan av övervakning. Alltså den typen av aspekter kommer också ja, in här.
1: Precis. De som vill inte vill ha kort. För då kan man se vad jag har köpt.
0: Nej, vill ha det här är ju frågan alltså, vad ska samhället lägga sina resurser på? Alltså det är ju, vi måste ju ransonera våra resurser. Vi har inte obegränsat med resurser. Så vad, är det, vad är det värt att det finns parallella fysiska alternativ till det digitala? Ta pengar som ett exempel. där då. Alltså Vad får det kosta? Jättekostnad. Är det det vi ska lägga pengar på? Eller ska vi lägga pengar på äldrevården? Eller ska vi lägga pengar på utsatta grupper? Det kanske är så att det här grundantagandet att jag vill ha det som det var, den ger inte någonting för. Den är irrelevant. Utan den här kalkylen behöver göras på samhällsnivå. Alltså är det här någonting som vi väljer att prioritera? Och Att bara fortsätta göra som igår det är ett icke-beslut som faktiskt innebär en prioritering. Då väljer vi att inte lägga pengar på sånt som vi egentligen vet ger mycket mer värde. Där, där kommer vi in på någonting också att det saknas ganska ofta beslutsunderlag för den här typen av beslut.
1: Ja, man och försöker det, göra någon typ av utredning och vi ska kolla närmare på det här och så vidare men när det är som du nyss beskrev i vissa områden finns det ju faktiskt ingenting att kolla utan nej. ibland blir vi kastade in i en situation och vi får bara lösa det som nu med, med pandemin och det här med att jobba hemma och digitalt och ja. möten och så vidare och då visar det sig att vi, vi löser väldigt mycket när vi väl måste. Ja.
0: Och sen kommer det inte passa för alla människor. Men då är frågan, har vi råd att ha parallella rutiner? Har vi råd att ha parallella processer?
1: Det har jag ofta också hört. att. Men jag vill göra så här. Och då handlar det ofta mm. om att man vill behålla någonting. Man vill behålla papper och penna. Man vill fortsätta ha sina ja. postit där på sin skärm runt omkring. Man vill ja. behålla sin fysiska plats och så vidare. Och då får man ju som kursledare ta det lite i sig. Men min tanke är ofta samma som din. Alltså, hur kan du tänka att du ska fortsätta med någonting?
0: Ja, du ju resurser från organisationen. Så, du behöver du är, du är inte lojal mot din arbetsgivare. Skulle man kunna vända det. Det bygger ju på att
1: arbetsgivaren också är tydlig med vad det innebär det att vara ja, och jobba på visst. den här arbetsplatsen. Så här, hur ser det ut hos oss? Och det är ju där vi vi i det bara... vi börjar prata med: att det ser olika ut på olika ställen. Om du jobbar inom ja. administrationen på utbildningsförvaltningen, och så sen söker du en ny tjänst på samhällsbyggnadsförvaltningen. Då kan det vara två helt olika mm. arbetsplatser fast med i samma kommun. Jättespännande. Jag tror att vi får faktiskt stoppa här. Vi har pratat ganska länge och jag är säker på att vi kommer att få återkomma till varandra i framtiden. Och jättekul att du ville vara med i det här avsnittet av Jobb 3.60. Den här rapporten som vi har pratat om, dimios rapport 2020, den hittar man ju om man söker på Dimios och mm. digital mognad 2020, eller hur? Ja, eller går in på digitalförvaltning.se. Och precis som den förra rapporten är ju den väldigt kort och lättläst och föredömlig. Den här andra rapporten som jag nämnde från minakten är lite tyngre men fortfarande såklart läsvärd när det handlar om det här med, med digital arbetsmiljö. Så att, eh, tack så mycket Johan, ha det så bra. Och vi tack Hej då. Hoppas det gick bra att lyssna på det här programmet, även fast mitt ljudspår var lite körigt. Det Johan sa var i alla fall intressant och tankeväckande. Och det som jag förstås tycker är allra mest värt att lägga på minnet är att digitalisering är inte en it-fråga. Det är en verksamhetsutvecklingsfråga. Så, håll i minnet. Vill man utveckla sin verksamhet, då måste man titta på det digitala också. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.